0: No Saber Direito desta semana, você vai conhecer as novidades sobre a lei de licitações e contratos. Vai entender as modalidades licitatórias, os procedimentos auxiliares, os critérios de julgamento e as fases da licitação. Além de saber como se dá a contratação direta pela nova norma. Quem ensina tudo pra gente é o professor Antônio Daldi. Olá, queridos amigos e amigas do Saber Direito. Nós estamos aqui na nossa segunda aula deste curso sobre a nova lei de licitações e contratos. Sou o professor Antônio Daldi e é uma enorme satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, tratando de um tema tão atual, né, já que a lei foi publicada agora, em 1 de abril de 2021. Na aula anterior... Nós tratamos de aspectos gerais sobre a nova lei, tratamos sobre a vigência, tratamos sobre a revogação de outros atos normativos, tratamos sobre a possibilidade da coexistência de múltiplos regimes licitatórios dentro do período de dois anos. Nós comentamos também sobre os objetivos das licitações, sobre os princípios expressos das licitações e agora, neste encontro, nós iremos tratar especificamente das modalidades licitatórias. As modalidades licitatórias previstas na nova lei de licitações estão arroladas no artigo 28 da nova lei de licitações. Eu gostaria de chamar aqui o primeiro slide dessa aula para que a gente consiga visualizar quais são essas modalidades. Vejam, nós temos agora, segundo o artigo 28 da nova lei de licitações, cinco modalidades. Nós temos o pregão, pregão que era, já existia no nosso ordenamento jurídico, né? sendo previsto lá na lei 10.520 de 2002, passamos a ter agora a nova concorrência, tá? a concorrência já existia sob a égide da lei 8666, agora a Apesar de ser o mesmo nome, nós temos uma nova concorrência. Nós vamos ver que a concorrência foi reescrita a partir das premissas que nós temos para a condução de um pregão. Além do pregão e da concorrência, já tínhamos anteriormente, continuamos a ter na Lei Geral de licitações o concurso. Tá? O concurso nós iremos detalhar mais adiante. Aqui não é o concurso público para admissão de pessoal, é o concurso público enquanto modalidade licitatória. Temos também o leilão. O leilão, a máxima que é a alienação é a venda de bens públicos. Nós já tínhamos o leilão anteriormente e continuamos a tê-lo agora na nova lei de licitações. E, finalmente, a cereja do bolo em termos de modalidade licitatória, o diálogo competitivo. Repare comigo que nós não temos mais, enquanto modalidade licitatória, a tomada de preços e o convite. A tomada de preços e o convite eram modalidades licitatórias que constavam né, e ainda constam no texto da lei 8666 e a opção do novo legislador foi por não mais prever estes dois regimes, essas duas modalidades licitatórias, tá? Por quê? Por quê? A modalidade licitatória, ela deixa de ser adotada em razão do valor estimado daquela licitação e passa a ser adotada única e exclusivamente em virtude da natureza daquilo que se está licitando, daquilo que se está contratando. Então, repare que pelo texto da lei 8666, nós tínhamos né, licitações, modalidades licitatórias gerais que eram a concorrência, a tomada de preços e o convite. E nós tínhamos limites em termos de valor para cada uma dessas três modalidades. Agora, com a extinção né, da tomada de preços e do convite, não mais interessam aqueles limites que constavam da lei 8666, que foram atualizados por meio de decreto, posteriormente, já que eu deixo, né, eu fecho os olhos para o valor daquela licitação e vou ponderar e vou considerar unicamente a natureza daquilo que está sendo licitado, ou seja, eu vou considerar se o meu objeto da licitação se é uma obra, se é um bem ou serviço de natureza comum, se é um bem ou serviço de natureza especial, se é a seleção de um trabalho técnico, científico ou artístico, se é a alienação de um bem público ou se eu desejo contratar, né, se selecionar um objeto. É, pautando-me por práticas de inovação, pela necessidade de customização de algo que já existe no mercado. Né? Então, é a natureza, são essas as características do objeto licitado que vão me levar a decidir a adotar uma modalidade licitatória em detrimento de outras. Repare que, além da extinção, né? extinção porque não mais consta do texto da lei, das modalidades tomada de preços e convite... Também, dentro do prazo de dois anos, nós não mais falaremos do regime diferenciado de contratações. Para aquela parcela da doutrina que considera o RDC uma modalidade licitatória, esta também foi extinta, né? será extinta após o prazo de dois anos a contar da vigência da publicação do novo texto da lei. Iniciando aqui os nossos comentários em relação ao pregão, né? o pregão era a modalidade que era utilizada amplamente para a contratação de bens e serviços comuns. O pregão continua tendo lugar para a contratação de bens e serviços comuns, a diferença é que antes o texto da lei 10.520 dizia que o pregão era facultativo para a contratação de objetos comuns. Agora não. Agora, a obrigatoriedade da adoção do pregão, ela vem do próprio texto legal. Ainda que na esfera federal nós tenhamos a obrigatoriedade de uso do pregão para bens e serviços comuns, que consta ali de decretos, né? ainda que vários entes federativos tenham adotado o pregão como licitação, como a modalidade licitatória preferencial para bens e serviços comuns, agora não há mais espaço para cada ente federativo decidir se o pregão é obrigatório ou facultativo. O próprio legislador impôs a obrigatoriedade do pregão quando estivermos diante de um bem, de um serviço de natureza comum. E nós sabemos que bens e serviços de natureza comuns de natureza comum são aqueles que podem ser descritos por meio de um edital de maneira objetiva. então a administração pública consegue descrever os padrões de desempenho, os padrões de qualidade por meio de, texto por meio de palavras que vão constar de um edital de licitação e, do outro lado, o mercado, os licitantes, os empresários, eles conseguem entender aquilo que está sendo dito. Eles conseguem captar exatamente o que a administração precisa a partir daquela descrição objetiva. Então, a administração descreve do lado de cá, o mercado compreende bem do lado de lá. É isso que vai caracterizar a natureza comum daquele bem, daquele serviço. O contrário de bens e serviços comuns são os bens e serviços especiais. São aqueles que apresentam uma alta heterogeneidade, são aqueles que o mercado possui é, variações muito grandes né, de um produto para outro. Então, naquela situação, a lei considera como sendo bens, como sendo serviços especiais. E aí, neste caso, já não mais se admite a adoção do pregão. Muito bem. Então, nós já sabemos que falou que o bem é comum, que o serviço é comum, temos que nos lembrar do pregão agora obrigatoriamente. Mas repare que, apesar de o pregão ser, de longe, a modalidade licitatória mais adotada atualmente, o pregão não é uma bala de prata. Isto porque existem algumas situações que não irão admitir a adoção do pregão. É o que nós teremos, por exemplo, em relação às licitações de obras. As licitações para serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, é o que nós teremos, por exemplo, para alienações, né? é, para reforçar também para bens e serviços especiais, em todos estes casos, não se admite a adoção do pregão. Ah, e a regra geral para a licitação de obras, de serviços de engenharia, de bens e serviços especiais, nós vamos ver, será a concorrência. Mas, por falar em serviço de engenharia, nós temos aqui um detalhe importante que você conheça. Seguindo ah, entendimentos do Tribunal de Contas da União, a nova lei de licitações ela acaba distinguindo os serviços de engenharia em serviços de engenharia comuns e serviços de engenharia especiais. Fato é, amigos, que muito embora a obra né, exista uma zona de interseção entre o que é obra e o que é serviço de engenharia, nós temos que nos lembrar que ah, o serviço de engenharia, tudo aquilo que não é obra mas que precisa ser conduzido por um engenheiro, por um arquiteto ou por um técnico especializado. Tá? Então, nestas situações, se o objeto licitado for caracterizado como serviço de engenharia, ganha relevância a distinção entre serviço de engenharia comum e serviço de engenharia especial. O serviço de engenharia comum é aquele que precisa ser conduzido, a execução do serviço precisa ser conduzida por um engenheiro, por um arquiteto, por um técnico especializado, muito embora ele não possua uma alta heterogeneidade. É possível que aquele serviço de engenharia seja descrito de maneira objetiva dentro de um edital. E aí nós teremos o né, um enquadramento daquele serviço de engenharia como comum. Professor, mas por que você está insistindo tanto nessa questão do serviço de engenharia? É porque, amigos, é o legislador optou por enquadrar os serviços de engenharia que forem comuns e dizer que para estes é facultada tanto a adoção do pregão como a adoção da concorrência que nós estudaremos mais adiante. Porque, muito embora seja algo comum, tenha natureza comum, nós estamos diante de um contexto de obra, de serviço de engenharia que possui uma série de particularidades. E em razão dessas particularidades, o legislador optou por ser mais prudente e não impor o pregão como modalidade obrigatória. Deixar a cargo da administração pública a opção... Pelo pregão ou pela concorrência, mas isso especificamente para os serviços de engenharia comuns, porque para os demais objetos comuns a obrigatoriedade continua sendo do pregão. Muito bem, além de nós sabermos as hipóteses em que o pregão é obrigatório, Além de nós sabermos as hipóteses em que não se admite a adoção do pregão, como os objetos especiais, como as obras, como as alienações, como é, os serviços que envolvem ali, que possuem essa natureza predominantemente intelectual, é importante nós sabermos que o pregão tem uma característica marcante, porque ele admite apenas dois critérios de julgamento das propostas. Pela Lei 10.520, admitia-se apenas o pregão sob o tipo menor preço. Agora, o legislador ampliou o, a interpretação que se entende por menor dispêndio e, ao lado do menor preço, nós temos agora o maior desconto e ambos os critérios passam a ser possíveis, né, passa a ser possível a sua adoção dentro de um pregão, como já defendia o Decreto 10.024 em âmbito federal. Além de conhecermos né, esses dois critérios, os dois únicos critérios que podem ser adotados dentro de um pregão, é importante nós lembrarmos que o pregão ele é conduzido por um pregoeiro. O pregão vai seguir o rito procedimental comum da nova lei de licitações, rito este, que é previsto a partir do artigo 17 da lei. E é importante nós lembrarmos que o pregão né, ele é possível a sua adoção também quando nós estivermos diante de uma licitação para registro de preços. Ah, registro de preços é um procedimento auxiliar em que é possível a adoção né, de modalidades licitatórias como pregão, como concorrência e agora nós veremos mais adiante também é possível a realização de um registro de preços a partir de uma contratação direta. Então, recapitulando aqui as principais características do pregão, nós já sabemos ele passa a ser obrigatório para objetos comuns, ele é facultativo para os serviços de engenharia que forem considerados comuns, ele é inviável para obras, para serviços de natureza predominantemente intelectual, para objetos especiais e também para alienações. O pregão é conduzido por um pregoeiro e admite-se dentro do pregão apenas os critérios do menor preço e do maior desconto, lembrando que essa Modalidade segue o rito comum do artigo 17 da lei. Ao lado do pregão, nós temos a concorrência enquanto uma das principais modalidades licitatórias adotadas pela administração pública atualmente. A concorrência já existia pelo regramento da Lei 8666 e continua existindo agora pela Lei 14.133. Fato é que, como a gente havia adiantado, a concorrência foi reescrita. Nós temos uma nova concorrência, reescrita com a mentalidade sob a ideia do pregão. E a concorrência, ela vai atuar como uma espécie de contraponto em relação àqueles objetos que são licitados por meio de pregão. Isso porque a concorrência terá lugar quando estiverem sendo licitados é, objetos como obras, objetos de natureza especial, né, que são aqueles que não podem ser descritos objetivamente dentro do edital, eles possuem uma variabilidade muito grande dentro do mercado. E também a concorrência terá lugar para os serviços de engenharia, sendo obrigatória, lembrando, para os serviços de engenharia especiais e facultativa para os serviços de engenharia comuns. A concorrência, né, diferentemente do pregão, que admitia apenas dois critérios de julgamento das propostas, a concorrência, ela faculta a administração pública a adoção de todos os critérios de julgamento do artigo 33, à exceção de um, à exceção do maior lance, que é exclusivo da modalidade leilão. Além disso, a concorrência, assim como o pregão, também segue o rito procedimental comum. As fases da licitação seguem o regramento comum da Lei 14.133. E ainda, a concorrência ela será conduzida em regra por um agente de contratação mas, tratando-se de bens e serviços especiais, faculta-se que aquela concorrência seja conduzida por uma comissão de contratação. Assim como o pregão, a concorrência também é admitida para licitações que tenham por objetivo um registro de preços então é importante a gente estudar a concorrência né, de modo associado com o pregão, porque ela busca é, fazer esse contraponto. Né, naquelas situações em que não é cabível a adoção do pregão, entra aqui principalmente a adoção da modalidade concorrência. Lembrando que não mais se adota concorrência em razão do valor estimado da contratação, mas única e exclusivamente em razão da natureza das características do objeto que está sendo licitado. Além do pregão e da concorrência, a nova lei geral de licitações prevê a, o concurso enquanto modalidade licitatória. O concurso já era previsto na Lei 8.666, nós tivemos algumas pequenas alterações em relação ao concurso da Lei 14.133. Lembrando que o concurso destina-se à seleção de trabalhos técnicos, científicos e artísticos. São seleções em que a administração acaba se pautando por uma menor objetividade. Por quê? A própria natureza, as próprias características do objeto que está sendo licitado, elas acabam inspirando um pouco mais, né, uma maior subjetividade por parte da administração pública para, de fato, selecionar aquele projeto, selecionar aquele trabalho técnico, científico ou artístico que apresente a melhor qualidade. Professor, me diga aí quais foram as principais alterações do concurso da Lei 14.133 em relação ao concurso da Lei 8666. Muito bem, nós temos duas principais diferenças. A primeira delas é que o concurso da Lei 8666 ele não seguia os critérios de julgamento das propostas previstos em lei. Dizia né, a lei 8666 que o concurso seria pautado, né, o tipo de licitação a ser adotado no concurso seria previsto em regulamento próprio. Agora não. A nova lei de licitações prevê expressamente o tipo, o critério de julgamento de um concurso, que será a melhor técnica ou conteúdo artístico. Além disso, a segunda diferença é que, pela lei 8666, nós tínhamos uma modalidade licitatória com um grande lapso temporal entre a publicação do aviso de licitação e o recebimento das propostas. Exigia-se o período mínimo de 45 dias. E agora não. A nova lei de listações acabou prevendo como é, período mínimo entre a publicação do edital e, a e o recebimento das propostas o lapso temporal de 35 dias úteis. Além do pregão, da concorrência, do concurso, nós temos também o leilão na nova lei de listações. E o leilão, assim como nós já tínhamos em relação à lei 8666, ele é aplicado para a venda, para as alienações de bens públicos. Sejam bens públicos móveis, sejam bens públicos imóveis. A lei 8666, ela permitia que juntamente... Com o leilão, né? na verdade, a grande regra geral para alienação de bens da Lei 8.666 era a concorrência. Agora não. Não mais se admite a concorrência para alienação de bens. Agora, o, o leilão é né? esta modalidade que terá lugar quando nós estivermos diante da venda da alienação de bens públicos móveis ou imóveis. O artigo 6o chega a dizer que o leilão será adotado para a alienação de bens imóveis e para bens móveis que tenham sido legalmente apreendidos ou que sejam considerados inservíveis. Mas a verdade, se nós é, lermos também o artigo 76 da nova lei de licitações, nós vamos perceber que o leilão será a modalidade licitatória adotada para alienações em geral. Então, a partir do momento em que aquele bem público não está mais afetado a uma finalidade pública, a partir do momento em que se tem uma avaliação prévia, em que se tem um interesse público devidamente justificado, Tratando-se de bens imóveis, em regra também exige-se uma lei, uma autorização legislativa. Aí sim é possível, como regra geral, a alienação daquele bem público por meio de um leilão. O leilão será conduzido, ora, por um leiloeiro oficial, ora, por um servidor designado pela própria administração pública. E o leilão ele tem uma característica marcante, porque somente ele pode adotar o critério de julgamento do maior lance. A nenhuma outra modalidade licitatória está autorizada a se valer do maior lance como está o leilão. Dentro do leilão, nós temos algumas particularidades que fazem com que ele não siga o rito comum. O rito procedimental comum, aplicável à concorrência, aplicável ao pregão. Porque dentro do leilão, não se exige a etapa de habilitação prévia. Dentro do leilão, exige-se que o edital do leilão, além de ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, que ele seja também afixado na sede da administração pública em um local de grande circulação. Tá, então, existe uma preocupação do legislador em aumentar, em fomentar a participação de interessados dentro de um leilão a fim de que é, o ticket, a fim de que o valor dos bens leiloados, alienados à administração pública, possa ser incrementado, possa ser beneficiado a partir de uma maior competição. Além do pregão, da concorrência, do concurso e do leilão, a quinta e última modalidade licitatória da Lei 14.133 é o diálogo competitivo. É a grande novidade da nova lei de licitações em termos de modalidade licitatória. É uma novidade, ao menos no Brasil. Ah, mas não internacionalmente. A adoção do diálogo competitivo no Brasil é fruto né, do direito comparado. É, consiste principalmente na adoção, né, na internalização de uma das diretivas da União Europeia, que prevê né, lá no português de Portugal o diálogo concorrencial, no português aqui do Brasil, o diálogo competitivo. O diálogo competitivo representa uma resposta do Congresso Nacional, do legislador, a uma das dificuldades grandes da administração pública em selecionar e contratar objetos muito complexos, objetos inovadores. Existem algumas situações em que a administração sozinha, ela possui dificuldades em descrever, em identificar a melhor solução que ela precisa contratar. Quando se está diante dentro, quando se está dentro do campo do problema, e a administração precisa passar ao campo da solução, é aí que surge o diálogo competitivo, nessas situações em que a administração sozinha teria dificuldades em sair do campo do problema e passar para o campo da solução. Porque a adoção do diálogo competitivo está ligada justamente a estas situações em que a administração tem dificuldades em definir o que contratar. Muitas vezes, a administração ela precisa contratar objetos inovadores, objetos cuja tecnologia é de domínio e de conhecimento restrito dentro do mercado. Então, ela vai chamar o mercado, ela vai estabelecer ali uma melhor, uma maior interação com players do mercado, né, com o mercado de um modo geral, para que ela conheça melhor as alternativas que o mercado dispõe, né, que ela poderia adotar enquanto solução para resolver o seu problema, para de fato atacar a sua necessidade. Vejam que o próprio nome desta modalidade, diálogo competitivo, já nos diz muito. Por quê? Esta modalidade ela é marcada por duas fases muito distintas. Uma fase do diálogo e outra fase da competição. Como assim, professor? Vejam, inicialmente, a administração pública ela vai pré-selecionar alguns fornecedores para travar e estabelecer diálogos com aqueles fornecedores. A partir desta etapa de maior interação entre a administração e esses fornecedores e esses players do mercado, a administração ela irá ganhar uma maior maturidade naquela questão. A partir daí, conjuntamente com esses fornecedores, ela terá melhores condições de definir o que ela precisa contratar. Então, percebam que nessa primeira fase do diálogo competitivo, esta maior interação entre a administração e o mercado acaba fazendo com que a administração consiga sair do campo do problema e passar ao campo da solução e, finalmente, conseguir descrever né, por meio de um edital, de uma licitação, aquilo que ela de fato necessita. Né, que ela consiga, a partir da avaliação de várias alternativas do mercado, ela consiga selecionar aquela que melhor irá atender às suas necessidades. Isso tudo vai ocorrer dentro da primeira fase do diálogo competitivo. Porque, uma vez tendo a administração pública definido a solução que ela necessita contratar, nós entraremos na segunda fase do diálogo competitivo, que é justamente a fase da competição. É isso aí. Nessa segunda fase, será publicado né, um segundo, um novo edital licitatório e esse edital de licitação ele irá trazer né, todas as características daquela solução que foi definida na etapa anterior né, e que irá permitir aos licitantes, né, aos interessados dentro daquela licitação, ofertarem a proposta final. Então, reparem que nessa segunda etapa do diálogo competitivo, é aqui que efetivamente nós teremos uma competição entre os licitantes. Aqueles, notem, aqueles que participaram da primeira fase, da fase do diálogo, também chamada de fase de pré-seleção, eles poderão também participar da segunda fase, da fase competitiva e ofertarem, né, fornecerem propostas, propostas que estejam alinhadas à solução definida, escolhida pela administração pública e descrita neste segundo edital. Vejam, portanto, que esta modalidade licitatória ela tem esta particularidade. São duas fases. A primeira fase, em que há uma interação muito grande entre a administração e o mercado. Após definida a solução a ser contratada, entra-se na fase competitiva. E aquele licitante que ofertar a melhor proposta dentro da fase competitiva, este sim será declarado vencedor daquela licitação e será contratado pela administração pública para desenvolver a solução esperada. Repare que nós estamos diante de uma modalidade licitatória que exige a publicação de dois editais: o edital da fase de diálogos e o edital da fase competitiva. O edital da fase diálogos, essa foi a opção do legislador brasileiro, é, ele irá é, trazer alguns requisitos objetivos que irá permitir a seleção dos licitantes, com, dos, dos interessados, dos players de mercado com os quais a administração irá dialogar. E a partir daí serão realizados diálogos individualizados com cada fornecedor. Porque, muitas vezes, dentro dessas reuniões, dentro desses diálogos, alguns fornecedores poderão expor segredos comerciais, segredos industriais, e a, o legislador trouxe uma preocupação a fim de que um licitante, um interessado, um pré-selecionado, muitas vezes, ele não consiga identificar informações sigilosas, informações confidenciais de outro pré-selecionado. Muito bem, então, é, dentro dessa etapa dos diálogos, nós teremos a condução dessas reuniões individualizadas, a partir daí, aqueles licitantes que participaram, que foram pré-selecionados para a etapa de diálogos, poderão futuramente participar da fase competitiva. Né? E na fase competitiva, aí sim, nós teremos a seleção da empresa que será contratada para futuramente executar o contrato. Vejam que o diálogo competitivo ele é cabível para a realização de obras, de serviços e de compras em geral, mas é, desde que atendam a uma série de requisitos previstos no texto da Lei 14.133. Basicamente, nós estamos diante de situações em que a administração precisa inovar. Ela precisa contratar soluções inovadoras, técnicas ou tecnologicamente. Muitas vezes o mercado até já dispõe de algo similar ao que a administração necessita mas a administração, né, a, a necessidade, o problema enfrentado pela administração pública vai exigir que aquela solução já existente no mercado, ela seja customizada, ela seja adaptada para melhor se adequar às necessidades da administração pública. Uma outra particularidade do diálogo competitivo é a necessidade de esta modalidade ser conduzida não por um único servidor, mas por uma comissão de pelo menos três servidores. É obrigatório que o diálogo competitivo seja conduzido por uma comissão de contratação composta, no mínimo, de três servidores. E, como vocês já perceberam, dentro do diálogo competitivo, aqueles agentes que conduzem a modalidade à licitação, eles terão é, poderes muito mais acentuados do que em outras modalidades licitatórias. Então, é natural que sejam estabelecidos, sejam impostos, controles mais rigorosos para os agentes que conduzem um diálogo competitivo. Então, nesse sentido, além de o legislador exigir que esta modalidade seja conduzida por uma comissão, é necessário que os membros desta comissão eles sejam ou servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Aqui, esta recomendação do artigo 7 de que os agentes que conduzem uma licitação, que atuem em contratos administrativos, agentes públicos, né, de serem ali preferencialmente servidores dos quadros efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes, aqui, esta recomendação, essa faculdade convola-se em uma verdadeira e um verdadeiro dever jurídico. Ah, então, quem conduz o Diálogo Competitivo é uma comissão de, no mínimo, três servidores e servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Muito bem, nós já comentamos as cinco modalidades licitatórias da lei 14.133, né? nós já destacamos que a lei não mais prevê o convite, não mais prevê a tomada de preços, que dentro do prazo de dois anos ficará praticamente revogada a integralidade da lei 12.462, né? que é a lei do regime diferenciado de contratações públicas, né? que acaba revogando nessa né? modalidade licitatória. E que também, agora, o pregão passa a ser incorporado ao texto da nova Lei Geral de Licitações e Contratos, perfazendo as cinco modalidades previstas no artigo 28 da Lei 14.133. Nós já comentamos também que a lei de licitações, ela alterou significativamente o processo de escolha, o processo de adoção da modalidade licitatória, em que agora o valor estimado da minha contratação passa a ser irrelevante para fins de definição da modalidade a ser seguida. E é importante nós termos esta visão é, global no sentido né, de conhecermos qual objeto está sendo licitado e qual é a modalidade licitatória que precisa ser adotada naquela situação. E aí nós vamos perceber que tratando-se de bens e serviços comuns, passa a ser obrigatório o pregão. Tratando-se, por, por outro lado, de bens especiais, de serviços em geral especiais, terá lugar a concorrência, a nova concorrência da Lei 14.133. Tratando-se de obras, também terá lugar a concorrência. Tratando-se de serviços de engenharia, nós temos que ponderar se é o serviço de engenharia comum ou especial. Lembrando que se for um serviço de engenharia comum, é facultativa a opção, né, a adoção ou do pregão ou da concorrência. E tratando-se de serviços de engenharia é, especiais, aí torna-se obrigatória a adoção da concorrência. Se estivermos diante da seleção de um trabalho técnico, científico ou artístico, lembrando que, neste caso, né, nós teremos a adoção do concurso e o concurso enquanto modalidade licitatória. Finalmente, se estivermos diante da alienação de bens, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, terá lugar a adoção do leilão, do leilão previsto na Lei 14.183. E, finalmente... Se estivermos diante de soluções inovadoras, de objetos muito complexos para viabilizar a execução de obras, fornecimentos ou mesmo a prestação de serviços, aí atendidos os requisitos previstos expressamente na Lei 14.133, terá lugar a adoção do diálogo competitivo. A partir daí, percebam que a adoção da modalidade licitatória consiste em ato vinculado, ou seja, a lei, como grande regra geral, ela prevê uma única modalidade licitatória a ser adotada diante de determinado objeto, diante de determinadas características daquilo que está sendo licitado. Então, esta é a grande regra geral, no sentido de que a adoção da modalidade licitatória seja ato vinculado, né, no qual o administrador público ele não tem nenhuma possibilidade de tomar decida, decisões de decidir entre a modalidade A ou a modalidade B. Mas, muito embora esta seja a grande regra geral, existem situações específicas em que o gestor público terá, sim, uma discricionariedade. Ele poderá, sim, fazer um juízo de conveniência e oportunidade ao decidir, ao adotar a modalidade licitatória. E nós conseguimos visualizar isso, por exemplo, na situação envolvendo os, bem, os serviços de engenharia comuns. Porque tratando se de serviços de engenharia comuns, a opção do legislador foi por possibilitar tanto a adoção do pregão como a adoção da concorrência. Tá? Mas, é, ressalvadas essas situações específicas, essas situações pontuais, né, a grande regra geral é no sentido de que a adoção da modalidade licitatória seja de fato um ato vinculado. Muito bem, é importante nós conhecermos também quais são os agentes, os atores que vão efetivamente conduzir cada uma dessas modalidades licitatórias que nós estamos comentando. A regra geral, como já dissemos, é que as licitações sejam agora conduzidas por um único agente, pelo agente de contratação. Agora, o agente de contratação, ele será auxiliado, ele será subsidiado por uma equipe. Tá? Mas, embora ele receba todo esse subsídio de uma equipe de apoio, quem responderá individualmente por irregularidades, por danos que, eventualmente, aquela licitação venha a causar, em regra, é o próprio agente de contratação. A equipe ela até poderia ser chamada a, 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 a se responsabilizar quando ela induzir o agente de contratação a erro. Mas esta é apenas a regra geral. Por quê? Nós sabemos que, em algumas hipóteses, a licitação será conduzida também pela comissão de contratação. E a comissão, ela é obrigatória para o diálogo competitivo, já dissemos, ela é facultativa para as concorrências em que se estiver licitando bens e serviços especiais. Tratando-se do leilão, a gente já até comentou, é possível que o leilão seja conduzido ou por um leiloeiro oficial, alguém de fora, um particular que é chamado, contratado pela administração, né, já que ele é especializado, né, a atuação profissional dele consiste na condução de leilões. E outra alternativa é a designação de um servidor, tá, um servidor que tem ali várias outras atribuições que ele possa também conduzir o leilão. Tratando-se do pregão, o pregão será conduzido por um agente de contratação designado pregoeiro. Tá? E é importante nós lembrarmos que tratando-se do concurso, né, e também da concorrência que faça uso da melhor técnica ou da técnica em preço, a, o agente de contratação, aquela comissão eventualmente de contratação que conduz a licitação, ela acabará sendo auxiliada, acabará sendo subsidiada por uma banca. Por uma banca que vai fazer a avaliação de qualidade das propostas. Vejam, e uma licitação que se vale do critério da melhor técnica ou conteúdo artístico, é necessário que alguns servidores eles tenham aptidão, eles tenham habilidade para avaliar né, o conteúdo artístico das propostas, para fazer uma avaliação técnica das propostas e, a partir daí, darem uma nota a essas propostas. Isso vai ocorrer tanto na melhor técnica ou conteúdo artístico, como também nas licitações sob critério técnica e preço. Tá? Então, nessas situações, o agente de contratação ele acaba sendo auxiliado também por essa banca de avaliação do fator técnico. Agora, nós estamos comentando aqui nesse bloco a respeito das modalidades licitatórias, modalidades estas previstas no artigo 28 da nova lei de licitações. E muita atenção para não confundirmos as modalidades licitatórias com os procedimentos auxiliares de licitação. Os procedimentos auxiliares, também em número de 5, eles encontram-se arrolados lá no artigo 78 da nova lei de licitações E aí, né, quando estivermos tratando aqui dos procedimentos auxiliares, nós falaremos no credenciamento, no registro de preços, no procedimento de manifestação de interesses, no registro cadastral e na pré-qualificação. Então, muita atenção para não confundirmos essas duas listas, as hipóteses ou os institutos que caracterizam, sim, uma verdadeira modalidade licitatória, e aqueles que caracterizam simplesmente procedimentos auxiliares. Procedimentos estes que também irão anteceder a celebração de um contrato, mas que não chegam a serem enquadrados propriamente ditos como uma modalidade de licitação. Então vamos agora ao nosso quiz. <risos> A primeira pergunta aqui do nosso quiz diz o seguinte, não é modalidade licitatória prevista na nova lei de licitações. Nós temos aqui na alternativa A a concorrência, na alternativa B o concurso, na alternativa C a consulta e na alternativa D o diálogo competitivo. E aí, você sabe a resposta? O nosso gabarito está aqui na alternativa C. A consulta, muito embora seja sim uma modalidade licitatória, ela não se encontra prevista na Lei 14.133. A consulta é uma modalidade própria das agências reguladoras em que se utiliza um júri, tá? mas fora desse ambiente das agências reguladoras, a consulta não é uma modalidade que pode ser adotada pelos órgãos públicos em geral, diferentemente daquelas que se encontram previstas na Lei 14.133. E lá nós temos o pregão, a concorrência... O concurso, o leilão e, finalmente, o diálogo competitivo. Agora, a nossa segunda questão. A segunda questão diz, assinale abaixo uma característica do pregão. Muito bem. Na letra A, possibilidade de adoção do critério técnica e preço... Na letra B, condução por agente de contratação ou comissão de contratação. Na letra C, obrigatoriedade de adoção para contratação de serviços de engenharia comuns. E na letra D, inviabilidade de adoção para aquisição de bens especiais. E aí, você sabe a resposta? Muito bem, o nosso gabarito está aqui na letra D. De fato, o pregão né, não se admite à adoção do pregão quando nós estivermos diante da contratação de bens especiais ou de serviços especiais. Eu gostaria de aproveitar para comentar também as outras alternativas dessa segunda questão. Na letra A, de fato... É, não se admite a adoção da técnica e preço dentro de um pregão. Agora, pelo texto da nova lei, admite-se apenas a, 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 o menor preço e o maior desconto, duas variantes do chamado menor dispêndio. A letra B, ela está errada porque, na verdade, o pregão ele é conduzido por um agente que passa a ser designado pregoeiro. Tá? Então, já era um pregoeiro sob a égide da Lei 10.520 e continua sendo um pregoeiro. Agora, pela Lei 14.133, não se admite, né? não existe a figura da comissão de contratação quando a modalidade licitatória for o pregão. E na letra C, menciona a obrigatoriedade de adoção do pregão para contratação de serviços de engenharia comuns. E aqui é importante nós nos lembrarmos que, muito embora seja um serviço comum, pelas particularidades do serviço de engenharia, o legislador optou por facultar a adoção tanto do pregão como da concorrência. Então, o erro da alternativa C está aqui nessa palavrinha obrigatoriedade. Muito bem, agora para a terceira questão do nosso quiz. Essa questão diz que não é característica própria do diálogo competitivo. Na letra A, obrigatoriedade de ser conduzido por comissão formada por, no mínimo, três servidores efetivos ou empregados dos quadros permanentes. Letra B. A apresentação da proposta final após o encerramento dos diálogos, na letra C, existência de dois editais e na letra D, utilização para seleção de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. E aí, você sabe a resposta? O nosso gabarito está aqui na letra D. De fato, a seleção de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos é uma característica não do diálogo competitivo, mas sim da modalidade concurso. A modalidade esta em que a administração acaba se pautando por uma menor objetividade ao selecionar a proposta mais vantajosa. Né? E as demais é, características, as demais alternativas, de fato, né, mencionam características próprias do novo, né, desta grande novidade da nova lei de licitações, que é o diálogo competitivo. Agora vamos ao resumo dessa nossa aula de hoje. Nós tratamos basicamente das modalidades licitatórias da nova lei de licitações, né, em número de 5, lá do artigo 28. Nós agora temos que as modalidades são adotadas não mais em função do valor estimado da contratação, mas sim em virtude da natureza daquilo que está sendo licitado. Nós comentamos que são modalidades licitatórias da nova lei geral, o pregão, a concorrência, o leilão, o concurso e o diálogo competitivo. É bom nós lembrarmos. Lembrarmos que o pregão terá lugar quando estivermos diante da licitação da seleção de empresas para fornecerem bens comuns ou para prestarem serviços comuns. Já a concorrência terá lugar quando estivermos diante da seleção de, eh, da contratação de obras, da contratação de serviços de engenharia, especialmente os serviços de engenharia especiais, e também da contratação de bens e serviços especiais. Lembrando que tanto o pregão como a concorrência, eles se pautam pelo rito procedimental comum, né? o pregão irá admitir apenas o menor preço e a, o maior desconto, ao passo que a concorrência vai admitir todos os critérios de julgamento, com exceção do maior lance. Por falar em maior lance, é bom nós lembrarmos que este é exclusivo do leilão. Leilão é modalidade licitatória que se destina à alienação de bens, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, né? Então, é feito um leilão e a empresa que é, oferta ali o maior lance, ela será é, adjudicatária dentro daquele leilão. Temos ainda o concurso, né? O concurso enquanto modalidade licitatória, destinado à seleção de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos e dentro do concurso, adota o critério do melhor, da melhor técnica ou conteúdo artístico. E, finalmente, nós temos o diálogo competitivo. Né? O diálogo competitivo tem aquela particularidade de possuir duas fases, a fase de diálogos e a fase competitiva. Dentro da fase de diálogos, alguns licitantes são pré-selecionados para travarem discussões, diálogos com a administração pública a partir do momento em que ela poderá chegar e conseguir descrever a solução que, de fato, melhor irá atender às suas necessidades. Daí, entramos na segunda fase, que é a fase da competição, propriamente dita, e dentro da fase de competição, os licitantes irão disputar entre si por aquele que irá ofertar a melhor proposta, segundo o critério de julgamento previsto no edital. Então, é, contrata-se aquela empresa que foi pré-selecionada para a etapa de diálogos e que, finalmente, dentro da etapa competitiva, conseguiu ofertar a melhor proposta. Muito bem, aqui nós encerramos essa nossa segunda aula deste curso de Listações e Contratos do Saber Direito. Já fica o convite para você nos acompanhar na nossa terceira aula deste curso, em que trataremos de dois temas importantíssimos para você que lida né, no dia a dia com Listações e Contratos, para você que vai prestar provas de concursos públicos. Né, na próxima aula nós trataremos dos critérios de julgamento das propostas, nós comentaremos quais são os dois novos critérios que não constavam da Lei 8.666. Nós trataremos também, dentro daqueles que já existiam na Lei 8.666, das suas novas regras. E também nós falaremos é, a respeito dos chamados procedimentos auxiliares aqui nós temos, talvez, uma das grandes inovações da Lei 14.133, né, inovações dessas de institutos estes que, caso bem utilizados, eles poderão, sim, permitir à administração pública um ganho muito grande de eficiência de celeridade. Né. Então, é importante que a gente conheça estes procedimentos auxiliares, que a gente saiba diferenciá-los das modalidades licitatórias que estudamos aqui né, nesta nossa aula, mas que né, muito embora ocorram em momento anterior, as celebração de um contrato, também os procedimentos auxiliares. Eles irão auxiliar a administração pública a selecionar a empresa, a selecionar aquele futuro contratado pela administração pública. Então, com isso, nós encerramos aqui este nosso segundo encontro. Tá? Já fica aí o convite para você nos acompanhar na nossa terceira aula, em que nós deixaremos de lado as modalidades licitatórias deste segundo encontro e focaremos nos critérios de julgamento das propostas do artigo 33 da nova lei de licitações, bem como nos cinco procedimentos auxiliares. Tá? E, com isso, a gente encerra. Né? Agradeço a participação de todos vocês e até a próxima.